0: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer las presentaciones para dar inicio a esto. Quienes les habla? Thor es uno de los directores del Club de la Libertad. Club de la Libertad, fundación Club de la Libertad en la Ciudad de Corrientes de la República Argentina. Eh, Think Tank Libertario, que está dando esta serie, esta, este ciclo de charlas con excelentes personalidades de nuestro pensamiento. En este caso, hoy lo tenemos al doctor Ricardo Rojas, un gran amigo, una persona que ya estuvo en un par de oportunidades por esta parte del país, dando conferencias, dando charlas. Él es abogado, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y a la vez es juez de cámara en lo criminal. ¿En qué localidad, mi estimado doctor? En Capital Federal. En Capital Federal, perfecto. Hoy, estemos, hoy estamos con el tema derechos y emergencia. Y todo esto a raíz, obviamente, de esta pandemia de coronavirus que nos tiene a todos enclaustrados, que nos tiene a todos eh, en una situación extrema dentro de lo que son las, de, las libertades, dentro de lo que son las facultades del gobierno, tomando decisiones extremas, quizás por necesidad, quizás por... ¿Cómo viene todo esto? Disculpe que lo tiene directamente así de esta manera, pero antes que mi conversación, la más importante acá es la suya, doctor. ¿Cómo vemos nosotros este momento de derechos y emergencia en nuestra República Argentina, principalmente desde el punto de vista jurídico, que es lo que usted le atañe?
0: Bueno, precisamente durante los últimos, los últimos días, las últimas dos o tres semanas, se ha discutido mucho eh, la parte médica, la parte sanitaria, este, las medidas que se toman para combatir el, este, la epidemia o la pandemia, eh, no se está hablando tanto sobre el marco jurídico dentro del cual se está haciendo todo esto, lo cual es, es muy importante porque, eh, como todos saben, estas son situaciones de excepción, situaciones excepcionales,
1: <risa> donde el gobierno
0: asume funciones o facultades que normalmente no tiene y que hay que utilizar con mucha prudencia porque obviamente se está avanzando sobre derechos individuales, se está avanzando sobre libertades y se están produciendo además efectos que eh, se van a ver probablemente cuando todo esto termine y que no van a ser muy buenos. Por eso es que eh, tal vez podríamos empezar poniendo el marco constitucional de cuáles son las facultades que el gobierno tiene eh, para, para todas estas cosas. Hay tres artículos de la Constitución que son muy importantes para encontrar este marco, que son los artículos 14, 19 y 28 de la Constitución. Eh, en la, digamos, el juego armónico de estos tres artículos lo que nos dice en definitiva es que hay una supremacía de los derechos individuales. Entonces, los derechos individuales deben ser respetados por el gobierno. El gobierno, al ejercer sus funciones, no puede ir por encima de los derechos individuales. Que toda ley que reglamente la forma en que se ejercen los derechos no puede alterarlos, no los puede avasallar. Y que las personas tienen derecho a hacer todo lo que quieran a menos que la ley se lo impida. Pero esa ley que se lo impide, de, digamos, tiene que estar dentro de ese marco de no avasallar los derechos individuales. Esto lleva a un principio fundamental cuando se habla de este tipo de leyes que, eh, digamos, tratan de solucionar problemas de excepción, que es el principio de razonabilidad. Tiene que existir una razonabilidad entre lo que el gobierno está haciendo y que puede afectar derechos individuales, con el problema que está encarando y que tiene que resolver. Si lo que hace el gobierno no es razonable en términos de violación de derechos individuales, eh, esa ley o esa acción del gobierno es inconstitucional. Entonces, acá tenemos todo un marco dentro del cual hay que instalar esta discusión. Porque, en realidad, si uno solamente eh, analiza esto desde el combate a un virus o a el combate a una epidemia, en realidad está dejando de lado muchas otras cosas que tienen que ver con derechos individuales que se están violando. No solo que la gente no pueda salir a la calle, sino que aquí hay personas que eh, no pueden trabajar, que no pueden producir, que por lo tanto no tienen con qué darle sustento a su familia. Hay, hay, hay muchas consecuencias que este tipo de medidas Van a, van a producir. Y lo que se ve, como, como siempre en estos casos, es que, obviamente, el, el gobierno que toma la decisión de estos asuntos médicos conoce lo mismo que nosotros, o sea, prácticamente nada. Lo que hace normalmente es recurrir a los expertos, a los especialistas. Si uno hoy, a través de los eh, de internet y de, de las redes, empieza a examinar lo que los especialistas en el mundo están diciendo, se va a encontrar con que hay, como en casi todo, la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la mitad de la biblioteca que dice otra. Ahora, si uno solo seguía por lo que ve por la televisión, prácticamente estamos al borde del de el, el suicidio colectivo. ¿no? Decir, el apocalipsis. Es algo prácticamente tóxico. Uno no puede ver sí. televisión sin pensar que nos vamos a morir todos mañana. Entonces, si sí. uno baja los decibeles de esta discusión y empieza a analizar y a leer un poco más, lo que se va a encontrar es que tal vez este tipo de decisiones que está tomando el gobierno, que van a ser muy peligrosas o muy, muy nocivas para la gente en el futuro, a lo mejor no, no se justifican tanto.
1: Es cierto. Y digamos, hay una diferencia entre lo que el gobierno... Podría, o debería hacer, y lo que puede hacer constitucionalmente. Eh, creo que hay un Estado que le está pidiendo a la ciencia que le resuelva decisiones que tienen que ser políticas. Eso, eso mismo lo, lo mencionó usted eh, en estos días en una columna que se publicó en IFOAE. Eh, ¿Cuáles son las facultades legales del Estado para avanzar sobre los derechos de, 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 de la gente, de los, de los ciudadanos, sobre nuestros derechos? principalmente sobre los derechos civiles y obviamente sobre los derechos económicos, porque, entre otras cosas, mientras nos coartan la libertad de producir o trabajar, o simplemente, si quiere decirse, de eh, generar el sustento para cada uno de nosotros, a la vez nos encontramos con el simpático mensaje de la AFIP que nos dice este, no se olviden que nosotros no vamos a dejar de cobrar un solo mes. Es muy simpático eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo deberíamos nosotros estar frente a esa situación?
0: Bueno, esto remite a otra discusión jurídica que lleva muchísimo tiempo, sí, digamos, más de un siglo entre nosotros y en el mundo, que es la de el ejercicio del llamado poder de policía del Estado. Claro. Eh, lo que, digamos... El gobierno tiene facultades para actuar en lugares que están sometidos al dominio público. Es decir, es un problema de bienes públicos en general. O sea, si las calles fueran privadas, decidiría el dueño de la calle. Como las calles no son privadas, alguien tiene que tomar la decisión de si uno va por la izquierda o por la derecha, si va a haber semáforos o, o todo este tipo de cuestiones. Correcto. Lo hace el gobierno. Ahora, cuando el gobierno tiene el control de los ámbitos públicos, lo que se ha reconocido históricamente es que está facultado para actuar en casos de peligros, eh, ya sea para el orden público, o sea, caso de violencia para detener o evitar la violencia, o también en casos de epidemias, en casos de salubridad, etc. Se ha ido desarrollando a lo largo de la historia esta idea del poder de policía. Ahora, el poder de policía hay que Enmarcarlo dentro de las mismas limitaciones que hablábamos hace un rato. Por supuesto. Si, digo, si mañana el presidente dijera, vamos a cortar por lo, sano, por lo sano con este tema de la pandemia, a todo el que tenga más de 38 grados de fiebre lo vamos a fusilar en el momento y vamos a incinerar su cadáver para evitar por las dudas que estuviera infectado y pudiera contagiar a alguien, uno diría que desde el punto de vista de evitar los contagios, es una medida eficiente pero no lo es desde el punto de vista de la protección y del respeto de los derechos individuales. Por eso es que cada una de estas medidas tiene que ponerse en su debido lugar, y además tener en cuenta que los países del mundo no son todos iguales, que el problema de las infecciones no se están produciendo del mismo modo en todas partes, que cada país tiene distintas posibilidades de soportar ciertas medidas desde el punto de vista económico, y otras que no. O sea, después tendremos que contar los muertos por la por la cuarentena, porque la cuarentena va a producir muertos, lamentablemente, es decir, por muchos motivos distintos, sobre todo si se a extender.
1: Sí, eh, ciertamente. ¿cómo? Ciertamente que sí, no por cuestiones del coronavirus, pero va a estar apretando a demasiada gente que está en situación complicada y que, a ver, yo creo que es es muy muy posible que sea peor el remedio que la enfermedad, en muchos casos y para mucha gente. Obviamente que estamos teniendo que ver cada situación de manera individual, pero haciendo un más por menos, va a haber mucha gente que va a estar, este, va a haber sido muy mal afectada por todo esto, más allá de que se haya salvado del coronavirus. Bien, bendiciones, se salvó del coronavirus, pero este, no puede darle comer a su familia. Estamos en situaciones bastante complicadas Y no hablemos de las situaciones Que tienen que ver con el pánico generado Por todo esto Por estar, estar alimentándose Constantemente el miedo ¿Cómo se resarce La sociedad de ese pánico generado Que viene de la mano No solamente de los medios de comunicación Sino que de ahí, hay un estado Que, que no pone un límite o un freno a esta situación
0: No, en realidad En realidad lo fomenta ¿no? Porque, eh, lo fomenta todo lo que uno ve permanentemente por televisión en estos días está a, anunciado por el gobierno y después es propalado por los medios. Claro. Eh, eh, hay un tema que es muy importante. Nosotros en realidad no sabemos bien cuáles van a ser las consecuencias desde el punto de vista médico o epidemi epidemiológico.
1: Claro.
0: Eh, tenemos algunas ideas, por ejemplo, que eh, los contagios, por más que este es un virus que se contagia rápidamente, eh, las consecuencias del contagio, en principio, no son mucho más graves para, el gran, para la gran cantidad de gente que lo que sería una gripe común, un resfriado, que los porcentajes de muertos por coronavirus son ínfimos. Y yo le, le voy a decir una cosa, ahora en un mes empieza a hacer frío en Buenos Aires va a venir la época de la influenza, de la gripe común, y van a morir miles de personas, como todos los años en Argentina, como consecuencia directa o indirecta de la gripe. En realidad, si uno pusiera el, la lupa sobre la gripe común, como la está poniendo sobre el coronavirus, nosotros tendríamos que decir que necesitamos una cuarentena, por lo menos hasta noviembre del año que viene, cuando empiece el calor otra vez, hasta noviembre sí. de este año.
1: Y agradezcamos que el cáncer no es contagioso o que los, eh, las cardiopatías no son contagiosas, porque eh, estaríamos nuevamente en, en una situación de pánico. Hoy tenemos en nuestra ciudad particularmente, en, en nuestra provincia, una incidencia de 527, eh, 528 personas afectadas por el dengue. Es una situación bastante más complicada, ciertamente, y con una sintomatología, si se quiere, bastante cercana a la del coronavirus, pero que, claro, no aparece en los medios de comunicación y no aparece tampoco en la desesperación o en la, eh, se podría decir hasta exageración por parte de, 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 no de este Estado únicamente, de todos los gobiernos del mundo. Hay que convenir que acá hay una realimentación entre situaciones que se ven, eh, principalmente gracias a Internet, entre otras cosas, una realimentación de situaciones que se ven a lo largo de todo el mundo. Nos vemos afectados por eh, el pánico y el miedo que se transmite desde China hasta Italia, de Italia a España, eh, estamos eh, muy afectados, creo pero que más psicológicamente que sanitariamente.
0: Seguro, y ahí yo creo que hay que hacer, justamente son las diferencias que hay que hacer antes de tomar las medidas. Eh, obviamente si en Argentina eh, hubiera ya 8.000 muertos, como en Italia, o 9.000 muertos, y decenas de miles de infectados, seguramente se tomarían cierto tipo de medidas, y todos estaríamos de acuerdo. Eh, en el mundo no se, ha re, no se ha respondido de la misma manera. Eh, uno ve que, obviamente, esto pegó muy fuerte en Italia y en algunos países de Europa, por distintas circunstancias, no viajeros que fueron a China, volvieron comerciantes, turistas, que... Eh, trajeron el virus y se propaló muy rápidamente. Ahora, si uno ve la situación en países como, por ejemplo, Corea o Taiwán o Singapur, son países donde ya ni siquiera hay cuarentenas, ni nada por el estilo. Eh, está bien, han utilizado la tecnología, tienen sistemas por el cual pueden detectar la infección con los teléfonos celulares, tienen un sistema de alerta muy, muy grande, pero esos países que en principio estaban muy amenazados, hoy ni siquiera tienen cuarentenas En China, incluso, la cantidad de nuevos contagios ha sido ínfima, o sea, han, de alguna manera ya han logrado parar el avance del virus. De claro. modo que eh, cuando el gobierno argentino, yo no, no digo que esté bien o esté mal, eh, o sea, es una opinión muy difícil de dar si ciertas medidas son buenas o malas, eh, pero lo que sí me parece que es fundamental es que en un país que estaba al borde de la quiebra, estábamos discutiendo en diciembre cuándo iba a explotar el país, hablábamos del riesgo país, hablábamos del precio del dólar, de la inflación y de que todo se iba al diablo, en ese contexto estas medidas van a generar un caos muy grande cuando todo termine. O sea, es como una situación de guerra. Mientras estamos en guerra, nadie se preocupa por la economía ni por nada. Cuando termina la guerra, todos empezamos a pensar nuevamente en cómo están las cosas y las encontramos mucho peor. Por eso me parece... Pasando,
1: pasando justamente por ese lado económico, acá me ha llegado una muy buena pregunta de, de la audiencia. Eh, me llega a partir de la coordinación que me dice ¿podría considerarse confiscatoria la tributación en estos casos en que no se puede producir?
0: Bueno, yo creo que ese es un punto eh, fundamental. Y ahí, a ver, eh, desgraciadamente uno lo que puede ver que va a hacer este gobierno, ya lo puede, puede hacer una predicción desde ahora. Eh, supongamos, se termina el problema del coronavirus, hay que reconstruir el país. Uno tiene dos opciones. La opción A es tratar de hacer todo lo posible para fomentar la producción de riqueza y el levantamiento económico de la gente, ya sea bajando impuestos, achicando el gasto, permitiendo que la gente trabaje libremente, cosa que nunca se hizo en Argentina en las últimas décadas, o puede hacer lo que probablemente haga y que ya está haciendo, que es redistribuyendo pobreza, esto es te doy un crédito, te doy un suplemento a tu jubilación, te doy comida. Hoy se veían eh, por Twitter las imágenes de este, camiones repartiendo comida en el conurbano bonaerense y gente apiñada alrededor de comida y uno diría, se supone que esta gente debería estar en cuarentena y estaban todos uno arriba del otro buscando comida en los camiones. Eh, esas son las medidas que uno puede esperar de este gobierno, ¿no? y de cualquier gobierno de los últimos que hemos tenido. Y el problema es que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es una medida que el gobierno tendría que tomar es, sí, por supuesto, miren, usted no puede producir, no tiene que pagar impuestos. Ahora, ¿cómo se va a resolver esto? Bajando el gasto público. No emitiendo... Únicamente. Que ...deben estar haciendo, ni este, aumentando impuestos, ni endeudándose más. Lo tiene que hacer bajando el gasto. Eh, y bajar el gasto con lo que haya que hacer, porque si son tan diligentes para obligar a 40 millones de personas a quedarse encerradas en sus casas podrían perfectamente empezar a vender empresas públicas, achicar ministerios, vender tierras que no son inactivas para el Estado, un montón de activos que son improductivos y que el Estado no tendría que tener, vendan todo eso eliminen o bajen los impuestos y permitan que la gente vuelva a producir. Desgraciadamente yo dudo que vayan a hacer algo por el estilo.
1: Y digamos que si, en lugar de arrancar por ese lado, ya antes de declarar eh, la cuarentena generalizada, arrancamos por regalarle 100 mil, 100, o más era, 100 mil pesos a cada uno de los diputados de la, de la Nación para que dispongan en medida de que lo consideren necesario pero ese se dispongan, ya sabemos cómo termina. Ay, me llega otra pregunta muy buena, disculpe que vaya para otro lado. Me preguntan acá, ¿qué iría a pasar con los empleados de comercio? Y digo, eh, la situación es, hay un parate general, los comercios se cierran, todos se tienen que retraer, los dueños de los comercios, eh, veremos cómo lo arrancan de vuelta, pero los empleados de comercio, están totalmente eh, a la buena de Dios. Por supuesto. Eh, a ver,
0: el comerciante particular, aquel que alquila un local y pone un comercio y trata de trabajar, ese está fundido, porque en realidad ese come y vende, y hoy no solo no vende, sino que además tiene un montón de gastos fijos que los va a tener que pagar, amén de los impuestos. Eh, el empleado de comercio corre el riesgo de quedarse sin trabajo porque su empleador va, se va a fundir, eh, o que el Estado lo obligue al empleador a pagarle el sueldo, con lo cual se va a fundir dos veces el, 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 empleado, el empleador. Eh, en, en realidad, por eso es que digo que este tipo de medidas generan problemas gravísimos que en muchos casos va a ser muy largo de poderlo solucionar. Hay gente que va a perder trabajos, hay gente que va a perder negocios, hay mucha inversión que se podría hacer que no se va a hacer, y eso es empobrecimiento, y peor aún, detrás va a venir el Estado repartiendo plata que no tiene, para tratar de paliar las consecuencias. Y esto es un cóctel explosivo.
1: Es muy difícil tratar de ver un horizonte hacia dónde nos dirigimos o dónde vamos a terminar. Eh... Uno cree encontrar en algún momento alguna medida someramente eh, bien pensada, este, dada la situación, pero al mismo momento se encuentra con que hay toda una ingeniería que no, no está establecida alrededor, o peor todavía, intenta hacer una ingeniería mal dibujada, eh, donde todo termina cayendo sobre la espalda de un Estado que no puede sostener nada. Eh, lo, lo que usted decía es absolutamente razonable y lógico. Lo primero que debería hacer el Estado es achicar su propio gasto. Venimos con eh, una situación donde los precios máximos obligan a, lo, a los comerciantes eh, a, a, perder, a perder plata. Eh, se habla de que hay demasiada especulación con ciertos elementos. Lo podemos decir de esa manera. Pero no, no, no. Eh, sabemos que no es esa la realidad cuando es el Estado el que está fijando cómo funciona el sistema de precios máximos. Eh, a ver, ¿hasta dónde debería el cargo eh, hacerse cargo de alguna manera? ¿Hasta hasta dónde debería hacerse cargo el Estado de una manera responsable en situaciones como esta?
0: Bueno, a ver, hay un, hay un hecho que es muy estudiado por el public choice, ¿no? por la, el, el análisis económico de lo, las decisiones que toman los gobiernos, que indican que, obviamente, el, el político que tiene que tomar una decisión siempre va a querer tratar de evitar aquellas decisiones que le puedan generar problemas a él, y en todo caso, si evitar esa, esa decisión tiene costos, patear los costos para adelante que otros los tengan que pagar. Eh, nada, todos quieren inaugurar el puente, pero nadie quiere pagar el puente que va a inaugurar otro. Eh, eh, por lo tanto, hoy podríamos hacer, eh, decir, ningún presidente va a querer que se muera gente por coronavirus hoy, aunque evitarlo signifique que haya mucha... ...en el futuro, que ya tendrán a quien echarle la culpa, porque, eh, digamos, los últimos 40 años de Argentina ha sido echarle la culpa de la miseria a un montón de causas que no sean los propios políticos que las han generado, con lo cual hoy para el, para el gobernante es mucho más fácil hacer la mise en scène de que estamos combatiendo esto y que estamos poniendo todos los recursos en esto eh, y, y, y de ese modo cubrirse por si esto se saliera de, 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 de madre y hubiese muertos, que no le echen la culpa a él por los muertos que haya, aunque el costo sea altísimo y no lo, no lo esté midiendo siquiera con la idea de que, bueno, el próximo se tendrá que encargar de solucionar este problema. Eh, ese, es un, ese es un tema que ha sido muy estudiado en Public Choice y que se da mucho eh, y que yo creo que es un poco, eh, es lógico dentro de la lógica del político que el presidente esté haciendo eso. Él Lo único que no quiere es que haya muchos muertos en Argentina por esto. La pregunta es, bueno, cuando venga la epidemia de gripe y haya 5.000 muertos en Argentina, eh, bueno, esos no van a interesar tanto, porque no son de coronavirus. O si empiezan a haber muertos de dengue en todo el norte argentino, bueno, pero el dengue es otra cosa. Pero el coronavirus en especial es como algo que él no se puede tolerar que haya muertos por esto, no importa cuál sea el precio que haya que pagar para evitar esas muertes. Ese es un problema y ahí ya no salimos del principio de, razón, de, de razonabilidad que la Constitución nos marca. Eh, eh, ahí ya entramos en un problema constitucional y creo que ese es un punto que se tendría que discutir mucho más
1: en estos tiempos. Encima, considerando la cuestión de razonabilidad, cuando uh, su problema con la caída, <risa> volvió. Cuando eh, resulta poco razonable considerar que esta historia de la cuarentena va a afectar de la misma manera a cualquier parte de, de la comunidad. Si nosotros tuviésemos que pensar, por ejemplo, en, un, en una de las casas con una situación de emergencia, de las tantas que hay en nuestro país, donde hablar de cuarentena está, hablando, está queriendo decir tener en hacinamiento a ocho personas que, mayormente se encuentran durante la noche a dormir, pero ahora los estamos obligando a estar todo el santo día ahí metidos en una habitación, de, en, una habitación en una casilla, en, en, en donde sea que tenga, que tenga la gente eh, realmente humilde o realmente en condiciones complicadas para vivir. Cuando eh, tengamos que tratar de manejar esa situación en una de, en una de las típicas villas de emergencia, ya sea de capital o de cualquier ciudad, o de Rosario, de cualquier ciudad del país, de las que tenemos nosotros mismos aquí en Corrientes, donde la gente está este, viviendo esa tensión de estar enclaustrados, encerrados, en un hacinamiento violento y que encima no están teniendo con qué eh, poder subsistir o, o están dependiendo de un estado que tiene que llegar de alguna manera, pero... ¿De qué manera el Estado va a poder, con qué derechos, afectar a esa gente diciéndole guárdense o están detenidos, no pueden estar en la calle? ¿Hasta qué punto está controlado o está, está visto el panorama real de lo que puede llegar a suceder?
0: Bueno, eso es un tema. Yo creo que no se puede extender esta cuarentena mucho tiempo más sin que la gente empiece a reaccionar. Y tal vez por eso se está discutiendo otro tema jurídico, político, constitucional en estos tiempos, que es el tema del estado de sitio. ¿no? Se habló mucho de por qué el gobierno no este, decreta el estado de sitio por esta emergencia. Eh, el estado de sitio está pensado para otras cosas. Eh, la, el artículo 23 de la Constitución habla de ataque exterior o conmoción interior. Aquí la conmoción hasta ahora la ha generado el propio gobierno. No es que había una situación de conmoción. Tenemos, no sé, 8 o 10 muertos y unos cuantos infectados y nada más. Todo lo demás de conmocionante que hay en el país son, es a partir de las, de las medidas que tomó el gobierno. Eh, y encima el, el artículo 23 dice que haga que las instituciones del gobierno, las instituciones constitucionales no puedan funcionar. El Congreso no funciona porque se autoacuarteló, auto este se puso en cuarentena. El poder judicial está trabajando a media máquina solamente con las, con las emergencias. Es decir, pero no es que el gobierno no puede funcionar, el gobierno no funciona porque decidió que no va a funcionar. De modo que no hay motivo para declarar un estado
1: de sitio. Sí, por supuesto. A ver, es, eh, si no hemos tomado situaciones, si no hemos tomado medidas extraordinarias en todas las situaciones que cada fin de año hemos tenido respecto de saqueos, de, 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 de violencia contra eh, comerciantes, contra supermercados, en situaciones realmente que han escalado mucho, este, ¿cómo se puede considerar que podemos hablar de un estado de sitio simplemente por eh, una cuestión de, de, de la cantidad de muertos que tiene esta enfermedad? Si tuviéramos que considerar, la afectación de los accidentes de tránsito, por poner un ejemplo, deberíamos haber estado en el estado de sitio hace muchísimo tiempo. Eh, eh, estamos, creo, el Estado está argumentando de manera equivocada para situaciones que están muy lejos de, de sus atribuciones reales, eh, jurídicamente, principalmente, Sí,
0: eh, por eso, por eso mismo yo creo que en todo este asunto hay que poner un poco de cordura eh, bajar la, esta discusión de eh, prácticamente de que estamos en el apocalipsis estamos frente a una epidemia de un virus que tiene aspectos conocidos y aspectos desconocidos que afortunadamente porque a, a, una de las diferencias que hay entre Argentina e Italia por ejemplo, es que eh, desde el momento en que se cerraron las fronteras en todo el mundo, en realidad en Argentina tenemos los virus que entraron hasta ese momento, lo que han de dando vuelta aquí, porque ya no entró más nadie que venga del exterior, eh, en, en, en principio, este, eh, digamos, eh, eh, infectado por el virus. Entonces, de lo que se trata es de controlar el virus que está dentro pero en realidad Italia cuando reaccionó, o España o Europa en general, no midieron la, la, el peligro de todo esto y muy rápidamente el virus se extendió. Aquí eh, ya se está impidiendo el ingreso de gente que viene de Europa, ya no estamos recibiendo más gente que pueda venir infectada y por lo tanto es una situación de controlar lo que hay. Obviamente que si yo obligo a todo el mundo a estar encerrado en su casa, lo voy a poder controlar mejor. Pero la pregunta es si se justifica todas las consecuencias que eso va a tener para evitar la, eh, un mal que es eventual, eh, que no sabemos hasta dónde se puede extender y que aparentemente se podría controlar.
1: Doctor Ricardo Rojas, creo que hemos eh, logrado exponer esta en esta charla, la, la situación de pandemia y emergencia, la situación del de, eh, Estado jurídicamente hablando, los derechos eh, de los ciudadanos y hasta dónde la emergencia justifica o no. Eh, queda mucho por ver todavía, estamos recién en, un, en el principio de algo que evidentemente se está por extender bastante más. Creo que, no sé si no... Si no estoy fuera de fuera de notificación, si no se habló ya, eh, ya mismo de una extensión de la cuarentena, pero es muy posible que eso vaya a suceder. Eh, es seguro que esto está por suceder. No hay manera de que, considerando cuáles son los parámetros que mide el gobierno, no hay manera de que esto le dé de otra manera. Eh, doctor, le agradezco muchísimo su presencia. Como siempre para nosotros es un gran honor contar con con su soporte, con su ayuda, con, con su sapiencia y con la, la docencia que siempre emana a usted cada vez que lo tenemos charlando con nosotros. Seguramente lo vamos a estar convocando nuevamente para este mismo ciclo. Eh, vamos a estar todos los días eh, eh, charlando de esta manera y es muy posible que esto se extienda más allá de cuarentenas o no. Es una manera muy interesante de poder tener con nosotros las palabras de los eh, pensadores de la libertad en nuestro país que son los que en algún momento serán citados como próceres de la libertad más adelante querido doctor, eh, las palabras finales para usted y luego me dedico a un, a un par de parroquiales pero lo libero, doctor, eh, su saludo
0: bueno, muchas gracias, un gusto eh, tenemos que estar todos muy atentos a las cosas que están pasando es muy bueno poder tener este tipo de eh, reuniones y discusiones para clarificar ideas, sobre todo usando el razonamiento crítico y no el miedo, ¿no? El miedo es el peor de, la, de, de, de los componentes para, para este tipo de discusiones. Así que es un gusto, como siempre, para mí, estar en contacto con el Club de la Libertad, y este, hasta cada momento seguiremos en contacto. Así que le mando un saludo.
1: Muchísimas gracias, doctor. Mañana seguiremos conversando con el Club de la Libertad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos encontramos mañana a partir de las 21 ya al mando de Alberto Medina Méndez. Muchas gracias. Nos estamos viendo.